0: Blijf nadenken, gooi niet de luiken dicht, hoor goed wat, wat gevraagd wordt en waarom het gevraagd wordt. Vraag door daarin ook en ga op zoek naar de juiste informatie in de organisatie. Het bijzondere van deze tijd is, met alle sociale media van dien is dat niets uh, geheim blijft en niets blijft onbesproken. Er is een soort maximale transparantie. Dus als je denkt dat, dat je door de luiken dicht te gooien wegkomt met dingen, dat, dat is echt voorbij.
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Ronald van der Aert, senior PR consultant, woordvoerder en interim manager. Met PR consultancy Rogers Communication staat hij bedrijven als Randstad, Gal en Gal en Hogeschool Windesheim bij. In het verleden was hij verantwoordelijk voor de PR van de Amsterdam Arena, bracht hij TEDx Amsterdam aan de man. Of TEDx Amsterdam, moet ik dan eigenlijk zeggen. En stond hij Maarten van der Weijden bij in zijn elfsteden Zwemtocht. Momenteel werkt hij als interim woordvoerder bij Albert Heijn. En binnenkort verzorgt hij een van de lessen in de Nieuwe van der Hilste opleiding Senior Woordvoerder. Dus, ja, welkom, Ronald. Dankjewel. Ik wil eigenlijk beginnen met, met, met de letters PR. Want je omschrijft jezelf als Senior PR Consultant, Spokesman en Interim Manager... Die laatste twee spreken redelijk voor zich. Maar die eerste twee letters heb ik altijd moeite mee. Want ik had toevallig afgelopen vrijdag volgens mij had ik een gesprek met iemand. En daarin kwam ook de kreet naar voren. van Ja, dat, dat die aanname klopt. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf wat je van, wat je van onder ja. PR persoon verstaat. Ja, ik weet ook niet wat ik onder PR persoon versta. Dus wat versta jij eronder?
0: Ja, het, 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 het komt een beetje. Um, het, het is terug te herleiden naar mijn keuze voor uh, mijn studie. Ik wilde uh, reclame studeren. Tussen aanhalingstekens. Okay. En dan uh, met name de, de, de businesskant en de advieskant. Uh, waar kwam ik terecht? Op een HEO? oog. En dan gingen 300 mensen naar uh, de opleiding commerciële economie. En dat wilde ik niet. Dus ik koos uh, eigenwijs als ik was voor uh, economisch juridisch. Want daar zat het vak PR in. Maar ik had geen idee wat het vak PR was. Tot ik bij het aloude PR bureau GCI Boetes terecht kwam. Op het Lange Voorhout in, uh, in Den Haag. En daar deden we een case bovenop zolder, een, een, een praktijkcase. En dat ging over een chocoladefabriek in Bussen, En het ging over stakeholders en het ging over omgevingsmanagement. En het ging om de relatie en de dialoog met mensen om de organisatie, om die chocoladefabriek heen. En ik merkte dat ik dat interessant vond, omdat dat dichtbij um, de beslissingsmacht uh, zat... Dat je daar met, uh, door een bril van reputatie van de organisatie kon je adviezen uit, uitbrengen. En daar werd ook naar geluisterd. Als je, tenminste, als je goede ideeën had. Uh, het ging niet over marketing. Het ging niet over marketing PR. Maar het ging echt over de relatie en de dialoog met, met uh, groepen, doelgroepen om de organisatie heen. En vaak vanuit het oogpunt van reputatie. Dus er zit iets defensiefs in. Uh, maar, maar zeker ook uh, structureel bouwen aan een, aan een goede reputatie voor de organisatie. En dat, uh, dat sprak me heel erg aan. En uh, ik ben niet zo'n definitief uh, fetichist. Dus ik ben, ik, uh, of het nou corporate communications heet, of corporate communication zonder S, of dat het nou public relations heet. Uh, het, het maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit, maar het is, de, het, is de, het is alles wat niet marketing is, mm -hmm. uh, maar gaat om de reputatie van de organisatie. En daar, word ik, uh, daar, daar loop ik warm voor.
1: En die stakeholders, die, die, ja, dat zijn mensen vaak. Um, is het dan ook iets het menselijke wat je aanspreekt misschien? Omdat marketing, dan schreeuw je het grote open gat in en misschien het PR heb je wat persoonlijke relaties. Nou, het wat gaat, het dat gaat die...
0: mij meer om de dialoog. Om, de, um, om ook luisteren dus. Uh, waar, daar waar reclame toch vaak heel hard zenden is. Vind ik het interessant om te luisteren en wat je, wat je gezamenlijk kunt bereiken met, met doelgroepen.
1: Jouw uh, loopbaan is behoorlijk breed, maar ook echt heel breed. Uh, van Albert Heijn tot de Amsterdam Arena. Uh, ik zag tien jaar UPC en dat is ook het hele grote lange uh, uh, stukje in het midden. Ja. Uh, het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Uh, waarom zo breed? Spreekt dat je dan ook aan? Of?
0: Nou, de, Je moet onderscheid maken, denk ik, tussen de periodes dat ik bij, uh, bij bureaus heb gewerkt of mijn eigen bureau uh, heb of had. Als je interim manager bent, dan werk je nog steeds in een, in een bureauvorm. Maar je bent wel dedicated aan een, aan een organisatie of bij een organisatie bezig. Um, dus in die hoedanigheid heb ik bijvoorbeeld uh, interim management gedaan. of interim, ben ik interim adviseur geweest bij een ministerie. Um, en nog heel veel andere organisaties bijgestaan. Um, mijn, mijn vaste werkplekken zijn geweest bij uh, een PR-bureau. Het aloude PR-bureau van Rossum Partners in Utrecht. En later in Amsterdam. Uh, ik heb gewerkt bij de Nederlandse skivereniging als PR-manager... wat een drie jaar lang een fantastische baan was met veel uh, sneeuwervaring. Uh, <laughs> um, ik heb gewerkt bij de, bij de, uh, in de openingsperiode bij de Amsterdam Arena... Inmiddels Johan Cruijff Arena. En daarna ben ik tien jaar lang bij UPC in verschillende uh, rollen uh, aanwezig, aanwezig ja. geweest. <laughs> maar hij heeft <laughs> er ook gewerkt. heb heeft er ook wat <laughs> gedaan, ja precies. <laughs> uh, varie, ik, kwam daar, uh, ik, ik had tussendoor bij een sponsoringadviesbureau gewerkt. En, en onder andere ook sponsoringadvies gegeven aan het uh, kabelbedrijf uh, Telekabel. Wat later UPC werd. En uh, men... men heeft mij destijds gepolst of, uh, of ik niet bij het kabelbedrijf wilde komen werken. Dat wilde ik wel, maar dan in een, in, in in een PR-functie. Dat was woordvoerder, of dat werd Ben Later uh, PR-manager geworden daar en uh, uiteindelijk als director corporate communications weggegaan en voor mezelf begonnen. Uh, dat was in 2009. Nou, en vanaf dat moment voor heel veel verschillende clubs weer gewerkt.
1: ja. ja. Van al die, al die rollen die je hebt gehad, of het nou als, als intrimmer is of via een bureau of echt vast in dienst ergens. Is er iets wat je het meest is bijgebleven of waar je misschien het, het, het blijst van wordt als je erop terugkijkt?
0: Uh, ja, waar, waar begin alle je bij? Nee, het natuurlijk ook. ook.
1: Hey, kijk, ied, iedere,
0: iedere rol um, heeft, heeft toegevoegde waarde gehad. Heb ik iets geleerd, heb ik iets meegenomen naar de volgende rol? Of het nou bij de skivereniging was, waar ik mijn eerste uh, woordvoerderservaring op deed, eerste serieuze woordvoerderservaring tot um, UPC, waar we heel erg in crisiscommunicatiesfeer zaten de eerste paar jaar. En um, wat ook zijn eigen dynamiek had en, en, en veel leerpunten, maar wat ik wel fantastisch vond. Um, ja. Ik denk dat het meest bepalend UPC is geweest. Ik heb daar lang gezeten in verschillende functies, zoals ik net vertelde. En ik heb daar uiteindelijk het meest geleerd en uh, het meest kunnen betekenen, denk ik.
1: Je zei even, Juppie, heel veel crisiscommunicatie, heel veel crisissen. Mm -hmm. Kun je daar iets over, uh, over uitweiden?
0: Ja, de, uh, zeker. In, in 1999 en 2000 um, was de kabeltelevisiemarkt in Nederland sterk in ontwikkeling. Uh, uh, vond schaalvergroting plaats, kabelbedrijf naar kabelbedrijf werd opgekocht en in die... In dat riskspel tussen grote kabelbedrijven die al kleine kabelbedrijfjes opkochten. Mm. Um, was UPC een hele belangrijke speler. Um, werd snel en, en uh, agressief uh, uh, opgekocht en geïntegreerd. En um, je moet je voorstellen dat de kabelmarkt destijds heel verdeeld was. Dus uh, ieder kabelbedrijf had ook zijn eigen systemen, zijn eigen... Netwerk um, zijn eigen aansluitingen en dat betekende dat, ja, dat je een soort lappendeken werd um, naarmate je meer kabelbedrijven opkocht. En dat ging ten koste van de, de kwaliteit van de dienstverlening. Ja, dus de aansluitingen haperden, um, internetsnelheden haperden. Dit is de tijd van de always on uh, uh, breedband internet uh, proposities. Uh, ten opzichte van de aloude dial-in modem, 56k modem. Ja. Uit die tijd, uh, zo lang geleden praten we. Ja. <laughs> en, en, en als je, als je dus de, 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 de hemel belooft als internetbedrijf uh, en je levert dat niet, dan, dan komen daar klachten over. En uh, naarmate er veel klachten zijn, dan springen ook journalisten daarop in. Dus we, we, uh, oktober 2000 was redelijk, uh, redelijk bepalend daarvoor. Met een, uh, een uitzending van Tros Radar die 30 minuten lang in het teken stond van UPC. Um, en waar wij um, niet of nauwelijks aan het woord kwamen. En vanaf dat moment was eigenlijk het, het hek van de dam en lagen we vol in de, in de vuurlinie. En dat heeft jaren geduurd. Um, waarbij we uh, voor onszelf hebben bedacht dat we een, een verbeterplan moesten uitrollen. Op alle niveaus, of het nou um, de facturen waren, of de klantinformatiesystemen, of het netwerk. Ja, een, een, een groot kabelbedrijf als UPC, dat, dat, zo'n turnaround kan je niet in drie maanden doen. En dat werd eigenlijk wel verwacht. Dus we hebben jarenlang ook klachten gehad. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat, je in, in, dat we in 2007 de boel wel uh, allang onder controle hadden. Maar dat we... Toen nog wel, de klachten druppelden nog na. En van, het, van, een, van een nadeel hebben we een voordeel kunnen maken. Ik noem dat wel eens gekscherend. Niet de wet van de remmende voorsprong, maar de wet van de accelererende achterstand. Omdat het niet goed was, moet je, uh, moet je iets. En wij bedachten daar uh, dat moment dat we uh, via sociale media, die net aan het opkomen waren. Hè, Twitter en, en Facebook waren net in opkomst dat wij uh, klantenservice gingen bieden op sociale media. en uh, aan, de, aan de kantinetafel uh, op het kantoor aan de Kabelweg in Amsterdam... hebben we toen de term webcare uh, bedacht. Mm -hmm. En um, eigenlijk als eerste bedrijf in Nederland geïntroduceerd. En dat heeft enorm veel uh, media-aandacht gecreëerd. He, als, als je um, mensen verrast met een manier van service verlenen die ze niet verwachten, dan... Um, dan levert dat ook positieve publiciteit op. En ja. uh, in hele korte tijd hebben we daar heel veel aandacht voor gekregen. En zijn we eigenlijk vanaf dat moment ook een soort rolmodel geweest voor heel veel andere organisaties. Die zijn ook bij ons langs geweest. We hebben heel veel van die kennis overgedragen op congressen en uh, fe nou ja, andere feesten en partijen. En uh, ik heb er uiteindelijk met die kennis ben ik ook uh, voor mezelf begonnen in 2009. En heb uh, de eerste jaren van mijn zelfstandig bestaan... ook heel veel webcare-teams mogen begeleiden en trainen. En heb daar ook in 2013 uiteindelijk een boek over geschreven...
1: Ik ben wel benieuwd om dan, ik wil eigenlijk later pas inzoomen op echt het woordvoering, maar het is nu zo'n open deur dat het eigenlijk wel moet. Want je, als woordvoerder ben jij op een bepaalde manier het gezicht van de organisatie, of in ieder geval jij vertelt dat. over de organisatie. En dan op het moment dat het zo slecht gaat en journalisten dus best wel boos, agressief mm -hmm. of in ieder geval agressieve vraagstelling hebben, dan heeft dat denk ik ook op jou als woordvoerder een andere impact dan bijvoorbeeld als het heel goed gaat en je kan vertellen van over hoe tof we bezig zijn met z'n allen. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, de, 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 um, twee, twee, twee dingen die me nu te binnenschieten. Eén, uh, de, het is niet persoonlijk. Hè, dus ik laat het ook makkelijk van me afglijden. Het gaat over de organisatie. En hoewel de organisatie mij altijd aan het hart gaat, um, zijn vragen van journalisten nooit persoonlijk, vind ik. Um, mm -hmm. En het tweede, uh, wat ik... Vooral bij UPC heb gepredikt, omdat het jaar in jaar uit natuurlijk uh, storing na storing um, kregen we best wel stevige vragen. En ik heb de organisatie ook verteld dat um, een, een vraag van een journalist over een storing een kans is om aan klanten uit te leggen wat er aan de hand is. En soms komen storingen door uh, een stroomstoring die bij een elektriciteitsbedrijf uh, ligt. Hè, waarvan de oorzaak bij een elektriciteitsbedrijf ligt. Soms is de storing een sneeuwbui waardoor een satellietschotel vol met sneeuw ligt. En uh, het ontvangst van RTL4 uh, korte tijd gestoord is. Dat kan je uitleggen allemaal. Dus ik zag eigenlijk dit soort kritische vragen ook als een gelegenheid om uit te leggen wat er mis was gegaan. En wat we daarvan geleerd hadden. En dan verandert je... Nou je, kijkt, nou, je kijkt op de wereld niet, maar... Je <laughs> kijk kijkt op, de interactie met de de journalisten. De, 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 de interactie met journalisten verandert. Uh, je zit ja. anders in, de, in, in een interview uh, live op uh, nou ja, NPO1... of um, destijds ook uh, RTV uh, Utrecht of, of Gelderland of wat dan ook. Omroep Gelderland. En, um, en je ziet het op een gegeven moment als serviceverlening. En dat is, um, dat is een, een beter vertrekpunt, vind ik, dan, uh, dan verdedigend en defensief um, uh, je ja, aangevallen voelen als woordvoerder.
1: Je kijkt volgens mij ook heel um, misschien analytisch naar het woordvoerderschap. Um, je ziet het, denk ik, en correct me if I'm wrong, als een, ook als een communicatiemiddel eigenlijk. Um, want wat ik je ook wilde vragen is ook ja. hoe je als interimmer een goede woordvoerder kan zijn. Um, en ik denk dat je dat op een bepaalde manier al beantwoord hebt zo. Want je kijkt er heel analytisch naar... en daardoor kun je het verhaal gewoon goed vertellen. Ja, maar
0: ik... ik uh, ja. Uh, um. Ik vind sowieso dat je als woordvoerder... Uh, um. Ook moet kunnen luisteren. Het zit niet in de, in de titel, maar je moet vingerspitsen een gevoel hebben. Je moet uh, omgevingssensitief zijn. Je moet weten wat er uh, binnen de organisatie gebeurt, maar ook wat er buiten de organisatie gebeurt. En ook wat er op, op sociale media gebeurt. Uh, waar, waar vindt de discussie over je organisatie plaats? Uh, en, daar moet je dan iets, en dat moet je analyseren en daarover moet je adviseren. Een spiegel voorhouden of uh, dingen signaleren intern waar het niet goed gaat of waar actie op kan worden ondernomen. Maar als interimmer um, kun je je eigenlijk nou, bijna in, ieder, uh, in iedere organisatie heel snel in, ingraven en, en uh, de essentie boven water halen um, waar het... Lastig wordt als interimmer om, om als woordvoerder op te treden... is als je um, meerdere functies verenigt. Als je voor twee of drie uh, organisaties tegelijk werkt... waarvan alle drie de organisaties vragen... of je op de barricade wil staan voor ze. Ja, dat is lastig. Ja. Je kan, dan kun je je voorstellen... stel dat het bij alle drie de organisaties spannend is... Dat er een journaaluitzending is waarbij je voor drie verschillende organisaties in beeld <laughs> bent. Ja, dat kan niet.
1: Of, nee, dat gaat heel raar, ja, worden. Dat gaat raar worden. Of
0: waarbij je uh, voor. Um, uh, waarbij de, de sprake is van conflicting uh, situaties. Uh, uh, ja. je kunt je, uh, ik werk nu voor Albert Heijn als woordvoerder. Ik kan niet nu voor Unilever als woordvoerder tegelijk werken. Uh, misschien qua tijd wel, maar niet, dat is niet verenigbaar. Ook al gaan en dan moet je denk op... ik
1: zelf inderdaad ook dat vingerspitsend dat gevoel wat je net omschreef ook hebben van welke opdrachten kunnen wel naast elkaar en welke niet. Ja,
0: en, en, en niet dat Unilever en uh, Oberhein niet heel goed met elkaar door in deur gaan, maar uh, dat is, de, die dubbele pet kan niet. Nee, precies. Ja,
1: ja. Voordat ik uh, verder ga, echt op het, het, het woordvoerderschap. Ik wilde toch nog even kijken naar een aantal projecten en dingen... die er echt uit jouw loopbaan wel uitsprongen. Want ik zag op een gegeven moment steden Zwemtocht. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad best wel een media ding geweest. Dat is heel groot geweest. En dat heb je er ook nog vrijwillig, volgens mij, gedaan. Ja. Dat is uh, niet niks om er zomaar even naast te doen. Uh,
0: nee, daar hebben we iets in gekeken, ver, eigenlijk. <laughs> <laughs> nou ja, de, de, soms komen er projecten op je pad waar je... Um... Instapt zonder dat je weet wat, wat het gevolg is. Um, TEDx Amsterdam was zo'n project uh, waarbij ik een, um, een van de organisatoren tegenkwam in Amsterdam. Uh, kende ik uh, nog niet goed, maar uh, we, we waren bekend met elkaar. En zij vroeg mij eens mee te denken en in te stappen. Nou, daar kwam de allereerste editie van TEDx Amsterdam uit in 2009... En nou, eigenlijk gebeurde in 2018 hetzelfde. Ik uh, had een, een nieuw kantoor gevonden in Hilversum, waar ik vanuit waar ik werkte. En um, een van de mensen die daar al zat, Corinne Niesing, is nu directeur communicatie bij uh, Randstad, die vroeg mij uh, om, um, ja, om, om eens mee te denken, want Maarten van der Weijden kwam vandaag op kantoor om eens na te denken over de Elfstede Zwemtocht. En heb je tijd om een uurtje mee te denken? Ja, natuurlijk leuk. Uh, ik kende Maarten ook wel van televisie en van zijn gouden medaille. En uh, vond het heel leuk om even uh, mee te sparren. Hè. Dat was het eigenlijk. En ja. Ja. hij was toen in voorbereiding voor een trainingstocht. En de afdeling zwemtocht vond in augustus plaats. En uh, dit was een, een voorbereidende tocht in het voorjaar, uh, mei, juni, geloof ik aan het blote hoofd. En hij wilde zwemmen van een van een Wadda eiland naar Amsterdam. En ik heb toen tegen hem gezegd: ja, dat. Dat Waddeneiland begrijp ik niet. En waar dan in Amsterdam, dat, dat werd ook niet helemaal duidelijk. Ik zeg, ja. nou, als we dan vanuit Amsterdam, vanuit het, het hoofdkantoor van het KWF, waar je voor zwemt, hè, want hij zwom voor, zwemt voor kankeronderzoek. Als we dan naar Leeuwarden zwemmen, waar jouw elfsteden zwemtocht gaat plaatsvinden, dan conceptueel klopt dat. De lengte klopt. En dan gaan we dat ook zien als een, niet alleen als voor jou een trainingstocht, maar ook voor, voor, voor de PR-mensen als een trainingstocht. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik mij volledig verslikt had in, in de hoeveelheid werk. Want daar kwamen nou ja, allerlei cameraploegen al op af. En het was fantastisch al. Eigenlijk was die trainingstocht al voor mij een soort hoogtepunt. En ja. toen stond ik op een, op een tweesprong van... ga ik nu stoppen of blijf ik erbij betrokken? Dus ik heb de, de, de learnings van die trainingstocht heb ik omgezet in een advies. En um, nou ja, dan moet je een keuze maken. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? En ik vond het eigenlijk... Um, ik realiseerde me dat het vrijwilligerswerk was inmiddels. <laughs> dat het heel veel tijd <laughs> zou gaan vragen. Maar ik vond het. De ploeg mensen was, was echt een topploeg waarmee we dit deden. En um, nou ja, op dat moment ben ik all in gegaan. Um, niet wetende uh, hoeveel werk het zou zijn en waar me dat zou brengen. Um, we hebben een, echt een fantastisch uh, project gedraaid. Dit is de Elfstede Zwemtocht die niet gelukt is, hè, waarbij die vroegtijdig is um, uitgestapt. Toen werd hij nog. Uh, we hebben nou ja, bijna 24 uur per dag uh, voor hem gewerkt. Um, met uh, razende PR-ploegen door Friesland scheurend. Uh, met mensen in volgboten. Uh, PR-mensen in volgboten om journalisten te begeleiden. Um, speciale afspraken met Hart van Nederland uh, om um, mee te varen en verslag te doen vanaf uh, volgboten of vanaf de coachboot. En dan. Um, uh, aan het eind de, 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 zijn onthaal, in, uh, terwijl hij al gestopt was, zijn, zijn onthaal in Leeuwarden met uh, 20.000 man op een plein. Ja, dat was 20.000, nou, ik denk dat ik het nu naar boven afrond, maar uh, duizenden mensen op een plein. Uh, en uh, hij kwam aanvaren en wij stonden achter het persvak waar alle journalisten stonden. En er stonden vier camera's en die gingen te, tegelijk live om zijn... Nou ja, zijn onthaal, aankomst, aankomst, binnenkomst, binnenkomst. Tof, de, 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 de boot van Sinterklaas kwam aan ja. om dat live ja. op televisie ja. te breken. En ja, dat was wel echt kicken. Toen stonden we echt met uh, het hele PR-team, het was een man of twaalf, stonden we daarachter en echt uh, tranen weg te slikken. Dat ja. was echt heel mooi.
1: Ja. ja. En dan um, heb je, denk ik, misschien dat zo'n opdracht heel veel meer voldoening geeft dan iets commercieels waar je... Um, ja, het voor een paycheck doet of is dat? Nou, is dat, dat geeft heel zo. veel voldoening. Dat <laughs> geeft ook hoor. voldoening? Ja, is zo. Is zo. <laughs> nee, ja, ja, ja,
0: natuurlijk geeft dat heel veel voldoening. Um, uh, um, iedereen, iedereen kent wel mensen die zijn overleden aan kanker. En um, als je dan op deze manier kan verbinden aan een goed doel. En je, nou ja, je bijdrage kan leveren en je ziet wat het effect daarvan is en wat je los kan maken met elkaar binnen een, een lang weekend in Nederland... dan is dat heel, geeft dat heel veel voldoening. En nog dagen daarna, uh, weken daarna... bleef het geld binnendruppelen voor het goede doel. En dat, dat was ook zeker... Uh, gaf dat heel veel voldoening. Persoonlijk um, was ik na dat project... Um, ben ik eerst op vakantie gegaan om even bij te komen. Dat ik, en gelukkig dat ik... mijn, mijn vriendin uh, heeft ook meegewerkt in het project. Dus we konden dat ook samen delen. Dat was uh, eigenlijk... Uh, Misschien nog wel een van de, van de mooiste bijvangsten van zo'n mooi project. Hè, dat je dat samen hebt kunnen doen. We zijn ja. samen op vakantie gegaan. En um, daarna uh, kwam al snel Albert Heijn op mijn pad.
1: Ja. En eigenlijk al, ik
0: had geen klanten meer. Want ja, die, mijn, mijn acquisitie had stilgelegen vier maanden. En uh, er, er moest iets gebeuren. En via een bureau werd ik benaderd voor een functie bij Albert Heijn. En dat was uh, nou, schot in de roos. En daar zit ik nog ja, steeds.
1: Je bent woordvoerder bij Albert Heine?
0: Ja, en, en communicatieadviseur, uh, maar primair woordvoerder. Ja.
1: Laten we dan eerst gewoon even het, het algemene woordvoering. Want uiteindelijk is dat, dat de reden dat we vandaag praten. Ja. Er komt uh, binnenkort een uh, opleiding senior woordvoerder bij Van der um, Hoe wat, die, wat jij bij die opleiding doet en wat je daarvan uh, had gevonden, daar komen we zo meteen op terug. Maar ik wilde eerst helemaal naar het begin, want je zei er straks bij de ski-organisatie... Nederlandse, Nederlandse skivereniging, de
0: sportbond voor, uh, voor skiers...
1: Daar stond jij voor het eerst voor een camera... of stond je voor het eerst een, een journalist te worden? Ja. Hoe was die eerste ervaring? Um, Lijkt me eng, namelijk.
0: Um, ja, het was een camera ook. Een camera van de AVRO, weet ik nog. Uh, goed uh, ook. Goed. En het was ook mijn eigen schuld. Uh, in die zin dat ik... Um, nee, ik moet één ding vertellen. Want dat maakt het <laughs> nog veel leuker. Ik kon helemaal niet skiën toen ik aangenomen werd. <laughs> en, Goed begin. Ja, dat vond ik ook. En ik vond ook heel, nee, de functie sprak me erg aan. En ik was, uh, de, de, nou, ik was destijds best sportief. Dus ik had zoiets van dat skiën leer ik wel, dat krijg ik wel onder de knie. Ik, ik, ik had nooit met mijn ouders geskiet. ik had altijd gezeild um, en ben gaan, um, uh, gaan solliciteren, aangenomen, en meteen um, naar, naar Frankrijk gestuurd om te leren skiën in het voorjaar. Um, en Drie, nou, in, in oktober van dat jaar stond ik in Frankrijk weer met een cameraploeg van de AVRO om een uh, sneeuwspecial te maken. Want ik had zelf het idee gehad van nou, laten we eens wat omroepen aanschrijven of ze niet een sneeuwspecial willen maken. Nou, dat wilden ze wel. Um, maar zo, ze zochten een woordvoerder van de Nederlandse skivereniging die dan in beeld dingen kon vertellen over skigymnastiek en over uh, winterklaarmaken van je auto... Allemaal nog nooit gedaan, uitgebreid laten uitleggen, meegereden met die cameraploeg naar, naar Frankrijk. En daarvoor het eerst dan ook uh, in beeld uh, sneeuwkettingen omgelegd, wat ik ook nog nooit had gedaan. <lacht> en waar ik tot de ochtend van de opname heel veel opgeoefend had. <lacht> dus, dus eigenlijk op de, redelijk op de bluff um, daar um, aan, het woord, uh, aan het woord geweest, maar met, ook weer met consumentenvoorlichting. Maar wij deden ook uh, voorlichting rondom skiwedstrijden van uh, Nederlandse uh, topskiers. We hebben heel veel um, het, het woord gevoerd over, uh, over uh, ski sneeuwomstandigheden, skiomstandigheden. Uh, een, een, ieder jaar was er zo'n vast ritme dat media aandacht besteden aan wintersport. Mm -hmm. En dat zie je nog steeds terug. Uh, collega's van, van de skivrein die na mij zijn gekomen, die zie je ieder jaar wel terugkomen op, uh, op televisie en op radio. Dus dat was de eerste ervaring. Dat was een, een prima ervaring, moet ik eerlijk zeggen. En uh, bij de Arena werd dat wat intensiever. Uh, omdat de Arena natuurlijk... Um, nou ja, dat Ajax had net de Champions League gewonnen in 1995. En in 1996 ging de Arena open. En in de aanloop naar de Arena nam de mediadruk enorm toe. En direct na de opening begonnen de eerste uh, kinderziektes op te spelen... Uh, om te beginnen de grasmat, maar ook het dak en uh, de looproutes en deuren voor gehandicapten, liften voor gehandicapten, parkeerproblemen. Nou, alles, 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 alles. Ja. Dus daarvoor het eerst ook uitgebreid kennis gemaakt met um, crisiscommunicatie.
1: Ja. Ik, als je uh, het over crisiscommunicatie hebt, hoe zorg je ervoor dat uh, voordat je media te woord staat? Um, ik, ik heb het geluk, ik ben een, een schrijver of een podcaster. Ik mag vaak mm -hmm. de vragen zelf stellen. Um, dus ik kan ook gewoon zelf kijken van oké, okay, hoeveel informatie moet ik hebben om straks een goed verhaal te kunnen vertellen. Maar jij bent uiteindelijk als woordvoerder, ben je afhankelijk van wat die journalist van jou wil weten. Hoe vind je de balans tussen compleet doorslaan en een week studeren op een onderwerp voor een interview van twee minuten tegenover je goed voorbereiden, zeg maar?
0: Nou, dat, je zegt het goed, dat is een, dat is een delicate balans. Um, je moet dus heel snel tot de kern van de materie um, kunnen komen. Je moet de weg kennen in je eigen organisatie naar betrouwbare bronnen om, uit, om snel de informatie te krijgen die je nodig hebt. En je moet uh, je kunnen verplaatsen in de journalist. Dus je moet weten met welke vragen die gaat komen. Iedere nou, week nog word ik, wel eens een keer, uh, word ik wel verrast door een vraag van een journalist die je niet, uh, uh, die je niet verwacht. Soms weet je die uit, uh, uit ervaring of uh, soms kan je hem parkeren. En soms moet je even terug de organisatie in om die vraag boven water te tillen. De kunst bij crisiscommunicatie of bij nou ja, woordvoering, als het, als het een beetje spannend wordt, is toch om dat aan te zien komen en aan te voelen komen en je daarop voorbereid te hebben. Uh, weten dat uh, uh, nou, soms op, op, op echt vingerspitsend gevoel, maar ook uh, door signalen die je krijgt uit je organisatie of van buiten, dat er gebeld gaat worden um, en dat je dus een reactie moet hebben en die al voorbereiden.
1: Dat, uh, dat omgaan met de media, media die je bellen, uh, jij die actief de media benadert voor, uh, uh, voor zaken. In, uh, ja, ik kan inmiddels wel dus zeggen, al jouw jaren, want het zijn er nogal wat. Uh, en heel wat ervaring. Is dat heel erg veranderd? Of is eigenlijk die interactie met een journalist altijd hetzelfde gebleven? Dat is een.
0: een ik ben geneigd te zeggen dat het veranderd is, maar dan, dan wil ik ook jouw volgende vraag. Ja, wat is er dan <laughs> wat veranderd? Er dan veranderd? En, en die vind ik dan weer. Ik, 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 ik heb de neiging te zeggen dat het allemaal uh, veel sneller is, uh, is, is geworden. En de, de, er is maar weinig tijd voor een goed verhaal. Er is maar weinig tijd voor horen en wederhoor. Betekent ook dat je uh, snel moet reageren uh, als er iets verschijnt. De, de, ik kom. <laughs> ik ben, het klinkt nu echt wel als heel oud, maar. De, toen ik begon bij het PR-bureau... toen werden er nog persberichten uitgeprint... en in een envelop gestopt. En, dan envelop... en die gingen door een frankeermachine. En dan wow. twee dagen later zag je het misschien terug in de krant... maar meestal niet. <lacht> en, en een week later kon je misschien een keer een knipselkrant... Ja. Die versnelling die is echt enorm geweest natuurlijk... de afgelopen dertig jaar. Dat betekent dat als we nu een persbericht wegsturen... versturen, mailen... Dat je eigenlijk binnen een uur daar gewoon resultaat van ziet. Um, en, en dat betekent ook dat je snel moet zijn met uh, het corrigeren van verkeerde interpretaties. Of met het geven van aanvullende informatie. Wat soms heel lastig is. Want als, als, een, als het ANP iets oppakt, dan rolt dat automatisch door naar allerlei websites. En als het ANP een, 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 een naam verkeerd schrijft van een... Van een, van een product of een directeur, dan rolt dat ook door. En zie dat dan maar weer eens gecorrigeerd te krijgen. Ja. Um, dus die versnelling is, uh, is echt wel een verandering. Uiteind, de, in de essentie, de relatie met journalisten blijft nog steeds belangrijk. Hm. Overigens ben ik wel van de, van de school dat, um, dat die vind, althans ik, ik vind dat je heel snel een relatie kunt opbouwen met journalisten, uh, ongeacht welke branche ook. Dat betekent dat je goed je huiswerk moet doen. Moet weten welke journalisten daar uh, actief zijn. En je ook gewoon even moet voorstellen. Ik, ik, ik heb het nooit een uh, probleem gevonden... als iemand niet de journalisten in een branche kende, bijvoorbeeld. Nee, die leer je wel kennen. En heel snel.
1: En uh, je, je zei even in een bijzin en jezelf dan voorstelt. Ga je dan, als je in een nieuwe branche komt... gewoon alle journalisten af en zeg je... hallo, ik ben die en die woordvoerder van dat en dat. Dus uh, we komen elkaar nog wel tegen? Of?
0: Als je... Binnenkomt in een. Nou, eigenlijk heeft iedere organisatie. een vaste groep. een kerngroep journalisten. die, die jou volgen. En dat zijn, de, dat zijn vakjournalisten. maar dat zijn. bij, nou, bij sportkranten zijn dat. de, de verslaggevers die. Uh, verstand hebben van skiën. Uh, dat zijn de recreatieve tijdschriften. die over vakanties gaan. En dan heb ik het even over de context van een skivereniging. Bij uh, Albert Heijn is dat niet anders. Nee, dat zijn de. Vakbladen op het gebied van food retail, vakbladen op het gebied van retail zelf, op het gebied van uh, marketing. Um, en, en de journalisten bij de allergrote media die schrijven over supermarkten. Nou, dat zei, op een, oh, die, die kun je op zes handen tellen. Dat zijn er nog geen dertig. Ja. Nou, die moet je kennen. En die leer je heel snel kennen, want, want die bellen ook veelvuldig of die mailen veelvuldig.
1: Uh, dus wat dat betreft is het een relatie die van de andere kant net zo hard terugkomt. Want zij hebben jou inderdaad ook nodig voor de informatie die ze voor de artikel willen hebben.
0: Ja, en en en, en uh, dus dan is het goed dat je elkaar snel uh, snel kunt bereiken. En ook uh, ja. uh, daar werkt aan haar relatie. Ja zeker.
1: Uh, in het gesprek wat we nu hebben en ook ja, de opleiding uh, van Van de Heels van senior communicatie, uh, of senior uh, woordvoerder, um, wordt woordvoering echt wel gezien als een, als een vak op zich. En dat is het ook. Ik bedoel, in het gesprek wat wij nu hebben, er zitten heel veel nuances in. Een, het, het is echt een vak. Maar als we heel realistisch naar de, uh, ja, naar de realiteit kijken, dan is het heel vaak toch een bijzaak of een nevenfunctie. Um, communicatieafdelingen waar ik heb gewerkt, was ik een week de woordvoerder, omdat ik de woordvoerder van de dienst was, mm -hmm. dat soort situaties krijg je dan. Um, uh, laat ik beginnen met de hele open vraag. Van is, is dat een probleem of is dat oké? Okay?
0: Nee, het is, het is geen probleem. Um, ik, re ik realiseer me heel goed dat er veel organisaties zijn... waar misschien maar twaalf keer per jaar een persvraag binnenkomt. Of tien keer, weet ik veel. Maar de, de, uh, waarbij de, de mediadruk um, beperkt is en waar ook de... Een proactief persbeleid niet, niet het belangrijkste communicatie instrument is. Mm
1: -hmm.
0: En dat is prima. Uh, gaat niks mis. Uh, maar ik vind wel dat je in, in je organisatie altijd voorbereid moet zijn op persvragen. Uh,
1: um, Want dat is het. Als dan die persvraag komt, dan is het ook gelijk een hele belangrijke. En dan ben je misschien wel een persoon die totaal niet voorbereid is op die persvraag. Ja, en, en,
0: en dan zie je, zie je sommige organisaties hebben dan um, een PR-bureau achter de hand. Er zijn PR-bureaus die 24 uur per dag een, een nummer bemannen om, om dat soort clubs te helpen. Om dat, dat, bij, bij dat soort problemen toch uh, makkelijk even te kunnen sparren. Um, maar in de gemiddelde organisatie uh, zie je PR-mensen rondlopen die um, woordvoering erbij doen. Het is niet de hoofdzaak. Uh, het is zeker ook geen bijzaak, maar ze doen het erbij... En ik denk dat, uh, dat je dan als uh, communicatieman of vrouw er goed aan doet om, om ook dat element van je vak bij te houden. En um, uh, daarop te blijven studeren, daarop uh, je te ontwikkelen. Um, het zij ter voorbereiding op die ene persvraag die gaat komen. En die hoeft niet per se negatief te zijn, maar je moet er wel op voorbereid zijn.
1: Hoe kun je je daarop voorbereiden? Want ja, als je het iedere dag doet... Kijk, als ik een voetballer ben die iedere week op het voetbalveld staat... Dan, ja, dan bereid ik me voor op de wedstrijd. Maar als die wedstrijd nooit komt, hoe bereid ik me daarop voor?
0: Ja, ik denk dat het een deel mindset is. Vooral ook niet schrikken. Journalisten zijn niet eng dat is belangrijk. Maar kijk naar de, naar, de, naar, de, naar de gekkigheid op televisie. Als het gaat om uh, Pieter Storm's uitzending en zo. Dat, de, de, als je door dat soort frame naar journalisten kijkt. Naar woord blijft dat trouwens. Maar door, door zo'n bril naar journalisten kijkt. Uh, ja, dan, dan, dan schrik je bij iedere persvraag die binnenkomt. Dus dat moet je vooral niet doen. Blijf ook gewoon nadenken. Het is ook gewoon gezond verstand gebruiken en, uh, um, en je fatsoenlijk voorbereiden op het beantwoorden van een vraag. Ook tijd vragen om je even, nou, om even dingen te achterhalen. En dat kan prima, heb ik altijd gemerkt. Maar ik vind wel dat je um, als nou, noem het maar even PR man of vrouw. Um, uh, bij moet blijven in je, in je vak. Dus uh, dingen blijven lezen, uh, artikelen blijven lezen... vakliteratuur bijhouden. Uh, met enige regelmaat... Uh, jouw, jouw eigen capaciteiten... als het gaat om woordvoering... Uh, even opfrissen. Uh, misschien met die jaarlijkse mediatraining. Met, met een commercieel directeur... en een algemeen directeur samen. Uh, dat zou zomaar kunnen. Um, het gekke is van dit vak... en ik, ik heb er ook... Uh, met, met veel mensen over gesproken... ook... Uh, um, toen de, de, de nieuwe opleiding bij Van der Hilst uh, werd voorbereid. Het gekke van dit vak is dat er, dat, je, dat er geen fatsoenlijke opleiding was. Of je nou op een hbo studeerde of op een universiteit, het hing er een beetje bij. Het was een, nou, als je al geluk had, was het een minor, maar dat, meestal dat niet eens. Maar ergens leerde je een persbericht schrijven en ergens was er een hoofdstuk en dat ging over het medialandschap. En misschien werden nog termen of begrippen uitgelegd als onder embargo en... Uh, of de record. En dat was het wel een beetje. Ik chargeer het nu, maar eigenlijk ook niet zo heel veel.
1: Nee, nee, nee. ik denk wel dat het zo is. En
0: aan de andere kant had je, je had wat congressen. En je hebt wat vakliteratuur. Een enkel boek. Um, maar een echte opleiding tot uh, woordvoerder of persvoorlichter. Er schijnt een verschil te zijn. Maar nogmaals, ik ben niet van de definities. Uh, die, die was er niet. Dus ik vind het... Um, dat is eigenlijk ook de reden dat ik mijn... Een van de redenen dat ik mijn podcast ben begonnen. Uh, mijn podcast onder embargo. Uh, om met vakgenoten te praten over het vak uh, woordvoering. Ter lering en de vermaak, zou ik zo zeggen, van andere vakgenoten. Um, uh, en gelukkig uh, is er dan nu uh, die, die opleiding van Van der Hilst.
1: Je hebt ook... Um wel eens gezegd. Um, via via hoorde ik dat je dat hebt gezegd, moet ik dan ook heel eerlijk zeggen. Um, ben benieuwd je... of ik het me kan herinneren, maar. <laughs> ja, ik ga je nu allemaal dingen voorleggen dat je denkt: oh. Ik onthoud, nee, um,
0: ik onthoud minder dan dat ik vergeet, moet ik zeggen.
1: <laughs> nee, dat uh, zo'n opleiding als deze jou heel erg geholpen zou hebben in je loopbaan. Dat je bepaalde fouten niet had gemaakt. Kun je daar wat, wat praktisch over, over vertellen? Nou, in, in,
0: ik heb mijn. mijn... Eigenlijke opleiding, maar dat is met heel veel dingen. Ook met autorijden of met zeilen. Uh, je, je, je leert het pas als je het doet. En niet aan een boek. En dat is een, voor een deel ook uh, met woordvoering het geval. Ik heb mijn, mijn opleiding, mijn training gekregen bij, uh, bij het PR-bureau waar ik destijds begon. Uh, daar leerde ik uh, een persbericht schrijven. En uh, nou ja. Ik wil niet zeggen tot bloedens toe. Maar <laughs> versie 20 van een bepaald persbericht was niet ongebruikelijk. Trouwens ja, nog steeds niet, is. maar dat is een ander verhaal. Uh, en, uh, maar daar leerde ik ook FAQ's en, en persconferenties voorbereiden. En uh, journalisten uh, bellen. En, en uh, dat, soort, dat soort handwerk. Het, het handwerk van het vak. Um, en ik denk dat... dat dat ik dat sneller had geleerd als ik al een, een goede basis had gehad. Of, of dat je in die fase um, een, een opleiding uh,
1: had gevolgd. Dan was je nog steeds tot versie 14 van het persbericht gekomen. Maar
0: maar misschien sneller. <laughs> <laughs> maar ja, dat, kijk,
1: en, en toen de tijd ging het echt over het leren.
0: Um, ik, ik maak het onderscheid tussen uh, 20 versies toen en 20 versies nu. 20 versies toen is, um, had sterk te maken met de kwaliteit van het persbericht... En de 20 versies nu heeft te maken met de, uh, de interne afstemming vaak... Van, van persberichten die over meerdere lagen gaan, meerdere schrijven. En, 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 um, waardoor... Dat um, is eigenlijk de afstemmingscyclus uh, uh, die je daarbij hebt. Ja.
1: Ik moet het toch vragen. Wat was jouw grootste fout?
0: Ik was er op de bank voor. <laughs> uh, ja, nee, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, uh, gelukkig maak ik nog steeds fouten. Dat maken, maken we allemaal van. Maar dat laat Tuurlijk. ik bij mezelf houden. Uh, gelukkig maak ik nog steeds fouten. En daar leer je ook van. Uh, dat je achteraf denkt: van, oh, dat had ik anders moeten doen. Of dat was niet handig. Of in de haast. Uh, in, de, in de druk die je hebt. Dat je toch uh, nou ja, dingen beter of anders had kunnen doen. Wat, er, um, wat mij echt op de dag van vandaag heel goed bijgebleven is. En ik heb de, ik heb de, de krant ook nog ergens boven in het archief. Is een, um, een artikel van, het Algemeen, van, van de Telegraaf. Uit de periode dat ik bij de Amsterdam Arena werkte. En uh, de, de Arena had grasproblemen. Het gras groeide niet. Dat, daar, daar weet heel Nederland nog alles van. Um, het was een, een bijzondere combinatie van uh, Engelse raaigras en wildbeemtgras. Weet ik nog. Maar het groeide niet. Uh, ja. <laughs> en, um, uh, en ik praat nu over het najaar van 1996, of bijna de winter 1996. En de, de vraag die... Ik werd gebeld door twee journalisten van de Telegraaf. Ronald, wat is er aan de hand met het gras? Maar de, de problemen met de grasmat waren destijds al bekend. Dus ik heb destijds geantwoord met het gras is niets aan de hand wat je nog niet weet. Dat had ik anders moeten formuleren. <laughs> <laughs> um, want deze mannen zaten in uh, de nok van het stadion met een uh, eerste generatie mobiele telefoon... en die belde mij vanuit een nok van het stadion. Want die zagen voor zich in het stadion... dat de grasmat werd afgegraven en werd vervangen door nieuw gras. En uh, de volgende ochtend uh, haalde ik de krant uit de brievenbus... en op de voorpagina van de Telegraaf stond... Uh, de kop woordvoerder Amsterdam Arena, dubbele punt... met het gras is niets aan de hand... en daaronder de foto van een afgegraven grasmat. Ja. Dat was niet het hoogtepunt van mijn carrière bij de Amsterdam Arena. Maar um, daar werd intern eigenlijk best wel uh, luchtig over gedaan. Zo, ja. um, maar het heeft mij wel geleerd dat je uh, dingen dubbel moet checken. Um, ja. dat, je, uh, dat er een, haal, haal, een brengplicht is van informatie, maar ook een haalplicht. Hè. Je, je moet ook zelf je, je, je. Ik was al twee dagen niet. We hadden wel kantoor aan het stadion, maar niet, ik, ja, ik had geen uitzicht op het veld. En ik was al twee dagen niet op het veld geweest. Um, maar dat was, laat ik zo zeggen, ik, ik ben die dag wel met pijn in mijn buik naar kantoor gereden.
1: Kan ik me wel iets bij voorstellen?
0: Ik vond, vond dat echt, ik not, was not amused.
1: <laughs> nee, ik kan me ook eigenlijk helemaal niet voorstellen hoe je reageert als je dat dan door de brievenbus ziet komen. Nou, nou ja, de, 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 ja, laat ik het
0: zo zeggen... Uh, ik weet het eigenlijk niet meer. Het, 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 ik weet het niet goed meer. Ik denk, ik denk dat het... Uh, ik denk dat ik even koffie heb gezet. Ja, dat, dat lijkt me zo'n moment dat je even voor jezelf moet denken. Okay. Even tot rust
1: moet komen. Wat, wat, wat is hier precies aan de hand? Ja,
0: ja. wat, wat is er misgegaan?
1: Wat lees ik nu? Ja.
0: En het, het leuke is, de journalisten zelf, die hebben er ook hartelijk om moeten lachen. Die hebben dat later nog verwerkt in een boekje wat ze hebben geschreven over de Amsterdam Arena. <laughs> um, onder, de, onder de noemer het leukste stadion van Nederland. En nou, dat was het ook.
1: Het is ook, ergens is het wel een onschuldige fout op een bepaalde manier. Het is, denk ik. Het, het is niet alsof er heel erg veel kwaad door gedaan wordt. Dus je kan er ook wel om lachen aan de hand.
0: Nee, en, en kijk, de, wat, je, wat, je, wat je niet wil, is dat je als leugenaar te uh, boek komt te staan. Ik bedoel, je hebt een professionele integriteit als woordvoerder. En, en daar, daar schuurt het. Daar schuurt zo'n kop. Um, als ik had geweten dat het, het, het sta, de mat werd afgegraven... Dan had ik dat natuurlijk uh, verteld. Of verteld dat we daarmee bezig waren. Of ze misschien wel uitgenodigd. Ik vind dat de journalisten zelf uh, het ook anders hadden kunnen aanpakken. Kijk, dat ze naar binnen zijn geslopen in een stadion wat net open was. En wat nog niet uh, qua beveiliging waterdicht was. Prima, dat, 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 daar heb ik niet zo moeite mee. Maar als je mij dan belt, dan kan je ook zeggen... Ronald, we zitten boven in het stadion. Kom, kom, kom even naar ons toe. Uh, we willen graag een toelichting op wat er gebeurt. Uh, dan, dan had je het... Opener gespeeld, maar goed, weet je wel, het, ja. we, we konden er in de afloop hartelijk om lachen.
1: Ik wilde je als laatste eigenlijk nog de vraag stellen voor um, ja, misschien nog wel het meest voor al die uh, communicatiemensen die um, woordvoering erbij doen of als bijzaak mm -hmm. doen. Um, je zei er straks al eventjes, een journalist is niet eng. <gacht> uh, dat vind ik al een heel goed begin. Maar heb je misschien um, ja, iets van tips of een advies of een uh, uh, gedachte die je ze mee kan geven... om toch een klein beetje voorbereid te zijn op die, um, ja, die journalistieke vragen die toch wel een keer gaan komen?
0: Nou ja, wat, ik, wat ik eigenlijk al zei, um, eerder: uh, blijf, blijf nadenken. Um, Gooi niet de luiken dicht. Uh, hoor goed wat, wat gevraagd wordt en waarom het gevraagd wordt. Vraag door daarin ook. Um, um, en ga op zoek naar de juiste informatie in de organisatie. Um, het, het, het bijzondere van deze tijd is, um, met alle sociale media van dien, is dat niets uh, geheim blijft en niets blijft onbesproken. Er is een soort maximale transparantie. Dus als je denkt dat, dat je door de luiken dicht te gooien wegkomt met dingen, dat, dat is echt voorbij. Um, in proactieve zin uh, denk ik dat je um, er goed aan doet om toch een scan te maken, ook al heb je niet heel vaak met media te maken, toch een scan te doen van wie schrijft nu over mijn, mijn branche? Ook al is het niet over mijn organisatie... maar wie schrijft er over mijn branche... en waar gaat dat, dat dan over? Uh, volg dat. Uh, zie daar ook de kansen misschien in... om voor je eigen organisatie toch iets te kunnen betekenen... met, met een mooi verhaal. Um, blijf ook op zoek naar uh, de verhalen in je eigen organisatie. Uh, vaak liggen verhalen uh, verborgen. En moet je ze ontdekken. Net als uh, de graf van een farao in, uh, in Egypte... wat na... Je dacht dat Egypte wel omgegraven was... maar ze vinden vorige week toch weer een complex met... Ja, ja. Nou ja, dat is ook in je organisatie. Er liggen verhalen begraven en die kun je afstoffen. En die kun je oppoetsen en die kun je, uh, kun je brengen met een andere invalshoek. En, uh, en, dan, en, en op die manier um, help je uh, de reputatie van je bedrijf verder. En het leuke is om die verhalen te gaan vinden... want die, die zijn echt overal te vinden...
1: Wil je onwijs bedanken voor al je kennis eigenlijk die je hebt gedeeld. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ook veel meer van die kennis willen. Je noemde je podcast al eventjes. Waar kunnen mensen jou vinden en volgen op het grote internet? Oh, het grote internet. Het schijnt groot te worden. Het internet. Nee. Het wordt ook wel. Het, het wordt wel wat.
0: Uh, nou ja, via LinkedIn, uh, heel graag. Uh, 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 daar ben ik vrij actief. Ik deel ook vacatures daar, maar ik promote ook mijn, uh, mijn, mijn afleveringen van mijn podcast. Via Twitter ben ik te vinden op uh, AmazingPR. Uh, waarom heet dat zo? Dat was ooit een blog van mij. Een, een de blog bestaat niet meer, maar het account nog wel. Dus AmazingPR. En uh, mijn podcast heet Onder Embargo. En vind je bij Apple, Spotify en Google. En nog een paar andere platformen. Maar, en uh, nodig me uit. Ik link graag. Uh, stuur me een
1: DM als je vragen hebt. Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Heelste podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voort tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan, in opdracht van Van der Hilst. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende!